0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az egy jövő következő adásában, ma az energiahatékonyságról lesz szó. Ez itt a Partizen Klima Podcast, amiben arról beszélgetünk, hogy, hogy lehet mindannyiunknak egy jövője. És itt van velem a podcast stúdióban Horváth Áron és Páfi Janikó. Sziasztok! Sziasztok. sziasztok! Az energiahatékonyság lesz ma a témánk. Páron a mehi a Magyar Energiaatékonyság Intézetnek az ügyvezető igazgatója, valamint Aniko a szakmai igazgatója a szervezetnek. És arra szeretnék kérni pár mondatban, mutatkozzatok be, mondjatok valamit a MEHI-ről, ami érdekes lehet a hallgatóknak.
1: Igen, sziasztok! Én Pálfi Anikó vagyok. Pár éve dolgozom a MEHI-nél. Én azt hiszem az az izgalmasabb, hogy pontosan mi is a MEHI. Tehát a betűszó, az Magyar Energiahatékonysági Intézet, ami egy független non-profit szervezet 10 évvel ezelőtt alapították, és a profija elsősorban energetikai korszerűsítések, épületfelújítás, energiahatékonyság, épületállomány megújítása, és a szervezetet energiahatékonyság területén, illetve építőipari termékgyártók, alapanyaggyártók, szolgáltatóknak a közreműködésével alapították 10 évvel ezelőtt. Őket hívjuk mehi partnereknek, 25 köteje, 30 körül ilyen partnerünk van, ők adják részben a finanszírozását, és velük van tulajdonképpen olyan kapcsolat, hogy ők becsatornázzák azokat a piaci információkat, amikkel mi aztán próbálunk a szakpolitikánál fellépni, és úgymond az energiahatékonysági piacnak a jövőjét, a beruházásokat előmozdítani, tehát ezeket az információkat próbáljuk mi összegerebbézni és értelmes módon kihangosítani a szakpolitika számára, illetve nekik szállítjuk viszont az abályozási szakpolitikai infokat. Még mondanám, hogy van További két lába legalább a mehinek, ez mondjuk egy ilyen klasszikus érdekérvényesítési feladat, amit végez a mehi. Szeretjük ilyen think is látni a szervezetet, tehát hogy kutatásokban veszünk részt, elemzéseket végzünk, benne vagyunk nemzetközi projektekben, és akkor végül is ezek a hát közvetlenül uniós forrásból elnyelt pályázatok az, amik kétharmad részben körülbelül finanszírozzák a mehi tevékenységét.
0: Világos. és milyen szokmai hátteretek van, hogyan kerül valaki a mehihez, mi a foglalkoztak korábban?
1: Mind a ketten közgazdászok vagyunk. Én állami közgatásban dolgoztam, korábban minisztériumot megjártam, és aztán hosszabban a közmű és energiaszabályzási hivatalban piacelemzéssel foglalkoztam, illetve én ott kezdtem energiahatikonsággal foglalkozni.
2: Sziasztok, én meg vagyok, én szeptembertől vagyok, mehés akkor egy kicsit én is rácsapolnék arra, amit mondott a Nikó, hogy három tevékenysége van, amelynek érdekkép is az, hogy amikor kijön egy jogszabály, aminek mégis van azért valamilyen társadalmi véleményének bocsájtása, akkor mi érvelünk amellett, hogy így jöjjön bele a korszerűsítés felújítás, tehát kijött a csokplusz, plusz, amiből lehet venni, bővíteni, de nem volt nevesítve a korszerűsítés, mi írunk, hogy így a minisztériumnak, hogy szerintünk az fontos, és legyen benne. Akkor a másik, hogy például van ez a think Tank szakmai tudást gyűjtő distribuáló tevékenység ott nem régiben, szeptemberben jelent meg egy tanulmányunk arról, hogy a 4,5 millió magyar lakásnak hogy néz ki energia igény szempontjából a megoszlása mint múlik, milyen állapotban vannak. És akkor mondjuk a harmadik, ez a lakossággal való kapcsolattartás, meg a lakossági energiahatékonysági döntéseknek a tudatosítása, ott van nekünk majd olyan, amiről reméljük lesz hosszabban szó, a Renopont hálózat, de azért vannak olyan kisebb dolgok, és hogy van téli kampányt, azért mindenki figyeljen oda, hogy légtelenítsen radiátort, csak akkor fűtsön, amikor muszáj, és ott tölti az időt.
0: Nagyon sok hasznos és szertágazó tevékenységetek van, és ez is gondoltuk, hogy az energiahatékonysága foglalkozó részben tökéletes lenne, hogy ha itt lennétek, és örülünk is, hogy elfogadtatok a meghívást. Ez egy eléggé méltatlanul kevés figyelmet kapó téma, amit az elmúlt pár évben Kezd akár a nemzetközi, akár a hazai a szakmai és közvélemény jobban felkarolni. Ja, van az közhelyi ismételt mondás, hogy a lelklíma semlegesebb, a legtisztább és nagyon sokszor a legolcsóbb energia az energia, amit nem fogyasztunk el, és ezért az energiahatékonyságra kiemelt figyelmet érdemes szentelni, és ez is jó, hogy most tudunk erről beszélni. Távolabból nyitva, eléggé sok szakmai koncepció, cél kering ezzel kapcsolatban, és talán még nincsen teljesen kiegészesítve, hogy mi is lesz az energiahatékonyságnak egyik nagyobb fő szakpolitikai. Szakmai irány a következő időszakban. Például, ha megnézzük akár a Nemzetközi Energiaügynökséget, nekik nem olyan rég jött ki egy tanulmányuk 2023-nak a végén, amikor azt mondják, hogy a Nedzírozó célok elérése érdekében 2030-ra érdemes lenne a globális energiaintenzitás javulást kétszeresen meggyorsítani, tehát azt a az egységnyi GDP-re vetített energiafelhasználást kenteni, amit 2022-ben mértek. És nyilván minden országban ezt máshogy érhető el, valahol ipari elektrifikáció, valahol ledesítéssel, valahol hossági energiahatékonysággal. Ti hogy látjátok Magyarországot? Mi a helyzet Magyarországon? Hova érdemes a hangsúlyt helyezni? Mi van a legnagyobb potenciál? Hogyan közelítenek meg ezt a kérdést közép- és távoli célok elérését.
2: Szerintem a célok előtt még ezért érdemes egy kicsit képbe kerülnünk, hogy így hol tartunk most, és akkor uh -huh. ahhoz mondanék egy-két ilyen dolgot, amit megnézegettem KSH oldalról, hogy pontosabb számokat tudjunk mondani. Felmerül az a kérdés, hogy ez a miért önálló téma, meg miért fontos. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon mennyi energiát kifogyaszt -e, akkor azt látjuk, hogy körülbelül az elfogyasztott energiának egy harmada az az otthonainkban megy el a lakásokban, és akkor ez a 33 százalék, ez ahhoz mérhető, amit az ipar elhasznál, vagy amit így az összes közlekedésre elhasznált energia, és ezért nagyon fontos ezzel foglalkozzunk, és gondoljuk át, hogy ezt mennyire hasznosan, hatékonyan használjuk, és hogyan tudnánk csökkenteni ennek a 33%-ának a legnagyobb részét ezt fűtésre használjuk, uh -huh. nyilván vannak elektromos berendezések, meg főzés, meg melegvíz, de általában egyébként, ami a lakossági energiahatékonyságról eszébe szokott jutni, embereknek ez a tudatos fűtés,
0: ez Magyarország esetében, ez egy kirívó szám, hogyha nemzetközi ezt hasonlítást nézünk. Szerintem elég kevesen gondoltak a hallgatók közül arra, hogy a lakossági fűtés az ennyire jelentős, és akkor a potenciállal bír, tehát nagyon érdemes ezzel a területtel foglalkozni.
1: Hát igazából pont a magyar lakosságra veszített energiafelhasználás összességében még azt gondolom, hogy alacsonyabb, mint mondjuk Nyugat-Európában, tehát kisebb kocsikkal járunk, és kisebb lakásokban élünk, de pont a fajlagos fűtési energia felhasználás, tehát hogy az emberek mennyit használnak fűtésre, az viszont kiugróan rossz nemzetközi összehasonlításba, hogy 1,6 hatszorosa ez a fajlagos energiagény felhasználás. Ez egy nézetméterre jutó? Kilowatt óra, óra. per négyzetméter. Per, nézetméter per, nézetméter per Tehát, hogy, hogy pont a fűtés területén úgy tűnik, hogy nem állunk jól, csak egy kicsit oda visszacsatolnék, hogy olyan, amit a bevezetőt bekezdtél, hogy mik azok az evidens területek, amit adódnak arra, hogy akár egy ilyen ilyen által megfogalmazott cél irányába Európa is menetelje, hogy megújulok elektromos autót, tehát hogy egy csomó sajtóban is naponta szereplő intézkedés van, ami, meg közt szájon forog, hogy, hogy miket lehetne tenni annak érdekében, hogy kevesebb energiát, illetve kevesebb kibocsátást eredményezzen a gazdasági tevékenység. hogy azt mondom, hogy ezek nem vagy, hanem mind, tehát hogy, hogy nyíven itt a fő mind van tennivaló és hogy bizony az ipar energiaintenzitása is Magyarországon az elmúlt években pont hogy hogy növekedett, és a közlekedés terén is ilyen romló tendenciát lehet megfigyelni de hogy hogyha egy kicsit visszalépünk, hogy a mehinek a tevékenység azért mi alapvetően a, az épületekre és a lakossági fogyasztásra van hogy a, abban van ami a fő érdeklődésünk hogy azzal foglalkozunk elsősorban és akkor még azt kiemelném, hogy az energiahatékonyság olyan szempontból is egy ilyen jó kis jolly joker hogy persze fontos ez hogy hogy menő kevesebben fogyasszunk, de hogy pont a klímavédelmi céloknak is ugye egy ilyen nagyon erős eszközeként tekintenek rá az európai döntéshozók is, tehát hogy nem véletlen, hogy az ilyen a most Pont ezzel a számmal, amit az előbb idéztél, mondta, hogy, hogy a 2030-ig szükséges kibocsátás csökkentésnek akár a felét lehetne olyan energiahatikonsági intézkedésekkel hozni, amikhez már ma megvannak azok a technológiák, amiket csak minél inkább elterjeszteni és kiaknázni kellene.
0: Világos milyen megyébi irányelvek vannak, amik vonatkoznak ránk, vagy, vagy Magyarország szempontjából mi az, ami reális cél lehet, hogyha csak ezt az épületenergetikát nézzük, és azon belül is akár a lakosságot?
1: Hát elég cifra követelményrendszer vonatkozik. Tehát az EU ugye elég ambiciózus szélokat tűzött ki a 2050-es klímasemlegesség tekintetében, és hogy, hogy le, lezajlottak ezek a COP tárgyalások, meg gyakorlatilag minden évben a nemzetközi szervezetek is erről mond öblögetnek. Én úgy hívom, tehát hogy, hogy igazából nagy kötelezettségvállalást nem tesznek, viszont so, sokat beszélnek róla. De hogy ilyen szempontból az EU talán. Élen jár még hogyha azt tudjuk is, hogy a globális kibocsátásokban ugye az EU-nak a szerepe azért, azért nem a legjelentősebb, vagy nem, nem a legnagyobb játékosok közé tartozik, de hogy, hogy úgy tűnik, hogy különösen az elmúlt években a bizottság, meg az európai döntéshozók ezt igenis fontosnak tartják, és, és hát egy nagyon komoly csomaggal próbálják ezt a bizonyos 50-es klímasemlegességet elérni, vagy valóban átfordítani jogszabályok kikényszerítő mechanizmusokra. Na és akkor ez az úgynevezett Fit for 55-ös csomag, ami azt szolgálná, hogy, hogy 2030-ig Európa 55%-kal csökkentse a kibocsátásait, ez van összhangban azzal a, azzal a bizonyos Párizsi megállapodással, ahol az összes részlevő fél kötelezte magát másfél fokon belüli felmelegedés mellett. Ezt a csomagot évek óta küzdik ki magából az Európai Unió, és hát számunkra vagy így az épület energetika energiahatékonyság tekintetében a két legfontosabb, de azt gondolom, hogy már egy inkább Irányelv, vagy ilyen szabályrendszer az energiahatékonysági irányelv és az épületek energiateljesítményére vonatkozó irányelv, úgyhogy nekünk kicsit ez a Bibliánk, ezeket nézegetjük, és ilyen igen, akkor ez, ezekből származó kötelezettségeket, feladatokat próbáljuk fordítani, érthetővé tenni, vagy akár becsatornálni azokat a szempontokat, amivel majd a szakpolitika korokosan tud ezekre megoldásokat adni. Hát az látszik, hogy nehéz, tehát hogy, hogy nagyon erőset csavart bizottság, vagy az, az EU már az cél célszámokon is, tehát ez mind a, mind a két említett irányelvből kiolvasható, hát talán ezért nem véletlen, hogy mind a két irányelvnek a szavazás, akkor Magyarország egyébként azt nyilatkozta, hogy ezt hogy ez szerinte túlzott társadalmi és gazdasági terhet ró Magyarországra is, ezért nem,
0: nem támogatták.
1: Nem támogatták a, az irányelvnek az elfogadását.
0: Ezt túlzott gazdasági teher?
1: Hát most azt gondolom, hogyha a beruház, tehát hogyha most így forintosítjuk a, a beruházási igényét annak, hogy a magyar lakóépületek a állománya, nem tudom, 4, 4 millió lakott épület, az milyen energetikai állapotban van, erről majd biztosan erről még mond többet, és annak hány milliárd forint lenne a, a felújítása, akkor az így ma az, az összeg, az, az beláthatatlan, az teljes rejté, hogy ezt így honnan lehet előteremteni, az biztos, És hogy csak...
0: magyar költségvetés...
1: Hogy állami el, forrásból, vagy csak uniós forrásból, az... ezt, ezt nem lehet finanszírozni. Mondjuk az is igaz, hogy ugye Nyugat-Európában is erről beszélnek, hogy, hogy ezeknek az energiátékonsági beruházásoknak különösen az épületek esetében kb. 3 részben magánforrásból kellene származnia, és egy, egy negyed részben pedig pedig állami vagy uniós forrásokból. Tehát tulajdonképpen ez egy illúzió, hogy a sajtó tele van az állami támogatási programokkal, illetve a magyar lakosság is folyamatosan ezen, ezt várja, hogy, hogy egyébként olyan intézkedéseket is meglépjen, amit akár lehetséges, hogy erőből is egy részét meg tudnál lépni. Tehát talán túlzott hangsúlyt kap én azt gondolom, az állami finanszírozási oldal, de mindenképpen van egy ilyen szerepe, hogy egy ilyen ösztönzőként vagy triggerként kéne, hogy működjön, és bevonza úgymond a privát tőkét, vagy azt tudja mozgósítani, és akkor a kettő párba lehetne talán reális arra, hogy ezt a. Bizony nagy mértékű ugrást, amit, amit egyébként meg hosszú, hosszú évtizedek óta elmaradt beruházásokban áll, tehát hogy, hogy nem véletlenül itt áll az állomány most 2023-ban, hogy ezt, ezt elkezdje felgyorsítani. Na ezt hívjuk mi hazai felújítási hullámnak, hogy vajon ez, ez mikor indul erről így sokat gondolkozunk, vagy hogy hogyan lehetne beindítani?
2: Az, hogy ilyen nagy terhet ró egész Magyarországra, az egész biztos, de hát van ilyen ökölszabályokat próbáltunk épülettípusok alapján például így felszorozni, és abból az jön ki nagyjából, hogy a GDP egyharmadát el kéne arra költeni, hogy valamilyen normális szintre feljöjjenek a lakóépületek, hogy érezhető korszerűsödés legyen benne. Ugye onnan indulunk, hogy pont ez volt egy ilyen szeptemberi kivetítésünk, hogy a négy és millió épületből olyan másfél millió, az így ez az energetikailag besorolt kategóriákban gyenge állapotban van, tehát körülbelül ennyit kéne elkölteni, ami ugye iszonyat pénz, nyilván ezt nem egy év alatt kell elkölteni, tehát azért azt kell látni, hogy ebben mindenkinek be kell szállnia, tehát hogy nyilván itt a közösen adó fizetők az EU-n és az államon keresztül az Egyének a vállalatoknak meg kell hozni ezeket a döntéseket, hogy tudják ezt előidézni, és ugye ez egy hosszú távú döntés általában, de hát, hogy akkor finanszírozási eszközök is kellenek hozzáadat, bankszektor is kell, tehát iszonyat sok mindenre van-e szükség, még a pénzen kívül is.
0: Abszolút. És itt, amit mondtok, ez, ez elég jól belevág abba az ilyen komplex szemléletben és a podcastban próbálunk végigkövetni, hogy hogyan lehet akár a lakossági, vállalati és a közszférát is bevonva megvalósítani olyan változást, ami, amivel lehet a adott limalábnyomot csökkenteni. És itt szerintem, Anikor itt nagyon jól megfogalmazsz, hogy lesz a katalizátorszerepet, az ilyen szakpolitikák vagy a, a kezeti állami támogatások betnak tudnak tölteni egy elsődleges, de nem egyetemleges vagy, vagy, vagy egyedüli szerep, ami, ami a szakpolitikákra ráhárul. A lakosság az ország ebből azt hiszem az egy leg, legnehezebb terep. Ugye nagyon heterogén épületállomány, nehezen standardizálható megoldások, itt családi házaknak a nagy része, mintha jól értem, van a legrosszabb besolási kategóriában, a legnagyobb mennyiségben. Tehát minden projekt, minden épület más és más. Ez egy nagyon nehezen megfogható kérdés. Mit gondoltok, hogy mik egy, egy jól megtervezett lakossági energetikai és szakpolitikai programok az ismervei? Hogyha ez ennyire fontos, hogyha ez a katalizátor, hogyha ezzel kell kezdeni, nem is ennek kell -e több több pénz de ennek kell jól összerakottnak lennie, akkor hogyan érdemes ehhez hozzáni? Hogy lehet megfelelően ösztönözni? megfelelően könnyű feltételeket szabni, és ugyanakkor támogatónak lenni, hogy egy olyan nehezen bevonható, mobilizálható érinteti csoport, mint a lakosság, az, az, az megmozduljon. Hát hadd
2: induljak így messzebbről egy kicsit, hogy akkor, hogyha átgondoljuk azt, hogy mind múlik, akkor végül is ez az elhasznált energia, amit az otthonainkban elpontják, használunk. Hát ugye van egy klíma része, ugye, hogyha hidegebb van, akkor többet kell fűteni, ezzel egyéni szinten nem nagyon tudunk mit kezdeni rövid távon. De a másik három lába az az, hogy milyen épített jellemzői vannak az otthonnak, amiben lakunk, az az, hogy milyen viselkedést tanúsítunk benne, hogyan figyelünk oda dolgokra, és az, hogy így milyen energiaforrással állítjuk elő ezt a felhasznált energiát, ez tökre rajtunk. De, de változó mértékben egyébként, már hogyha akkor visszamegyek, milyen magatartást tanúsítunk, akkor Például ugye lehet az, hogy akkor nyáron is ugye szoktuk mondani, hogy lehúz, le lehet húzni a redönt, és akkor az is szigetel, akkor kevesebb klímát kell használni. Télelőtt légtelenítjük a radiátorokat, bútorokat nem tolunk radiátor elé. Ezek a jellegű dolgok, akkor elértünk most a katalizátor dologhoz. Ugye, hogy lehet ezt katalizálni? Ez egy egyszerű tudatosítás. de ez az olcsó dolog, vagy alacsonyabban függő gyümölcs a szakpolitika szempontjából, és akkor utána jönnek a keményebb diók. Az, hogy milyen az otthonunk energetikai szempontból, mennyire terheli a környezetet a mi fogyasztásunk, az már sokkal összetettebb feladat, és ott a szakpolitikának és abban is van szerepe, hogy segítsen megérteni, hogy mit lehet vele csinálni, meg abban is, hogy ez valószínűleg azért a magyar háztartások nagy részének nem fog saját büdzséből menni, tehát ott már pénzről is beszélhet a szakpolitika, és akkor a harmadik, ugye az meg, hogy használt energiaforrás, talán ez a sztori van most leginkább energiaaltékonyság szempontjából mindenkinek a tudatába, de hát, hogy napelemet ki szereljen fel, és hogy szereljen fel, abban is látjuk, hogy egy támogatási rendszer az egyébként, így meg tudja mozgatni a lakosságot, és egy jól tervezett szakpolitikával lehet célozni és eredményeket elérni.
1: És egy csomó ilyen szabályozási eszköz egyébként rendelkezésre áll, ami különösebben nagy beruházási igényel nem bír, tehát kell mondjuk egy jogszabályt hozni róla, tehát hogy, hogy, hogy szabályozási oldalról kezelhető, például ilyen a, ugye egy, egy megerősített tanúsítási rendszer, ami itthon azt gondolom, hogy viszonylag jól működik. Most erről sokat van szó itt az idézett új irányelvekben is, ugye, hogy hogy akár ezt tovább lehetne fejleszteni egy, egy úgynevezett felújítási útlevél élé, ami, ami már nem csak az épületnek az energetikai jellemzőit rögzíti azon a bizonyos tanúsítványon, hanem, hanem felújítási opciókat vagy lépéseket is tartalmaz, és azokhoz költséget is, is rendel, és hát különösen kis hazánkban ugye az, az is fontos lenne, hogyha ez tél valóban egy hatóság, vagy valamilyen állami aktus ehhez kapcsolódna, hogy ez bizony ki is van követelve, és tehát, hogy nem, nem pusztán mondjuk egy jogszabály van arról, mert most a, egyébként az irányelv csak önkéntes bevezetését mondja ennek a felújítási útlevélnek, de hogy, hogy ez is egy példa arra, hogy egy, egy viszonylag egyszerű eszközzel azért sokat lehetne tenni a, a tudatosítás irányába.
0: Ilyen szó szóval szerintem itt érdemes lenne a, a útlevelet, egy kicsit jobban. Úgy, hogy mi van mögötte pontosan. Szóval, az, hogy mennyi energiát fogyasztunk el otthon, azt ugye a legegyszerűbb
2: az embernek az az első gondolat, hogy nézzük meg, hogy így mennyi volt a villanyszámlája, meg a gázszámlája. Na de akkor nem biztos, hogy jól összetudjuk hasonlítani két olyan családot, akinek az egyik otthon van, kisbabával egész nap sokat főz és sok melegvizet használ. Egy olyannal, aki meg ritkán van otthon, lehet, hogy így el is utazott két hónapra külföldre dolgozni, vagy a kollégiumban, akik az egyik szobát már nem fűti, már, nem járnak haza, és emiatt az a megközelítés kezd azért most dominánsá válni, hogy magát az épületet hasonló felhasználási körülmények között bíráljuk el, ez az energetikai tanúsítvány. Uh -huh. Emögött van egy ilyen műszakilag kidolgozott, gyakorlatilag szimulációs alapú dolog, hogyha 21 fokot akarunk otthon tartani Magyarország klímaviszonyai között, akkor különböző anyagokból különböző ablakvastagságokkal adott padlásszigetelés mentén mennyi energiát kell elhasználni arra, hogy tartsuk ezt a 21 fokot, meg melegvizet tegyünk, meg nyáron esetleg hűtsünk, és akkor utána még ebből egyébként azt is megcsináljuk, hogy megnézzük, hogy mik az energiahordozók, és az energiahordozókból, ugye, hogy ezt most árammal állítjuk elő a szükséges energiát vagy gázzal, abból még lehet ugye dioxid kibocsátást is számolni. És ez egy szépen alakuló irány, a, amire sok szabályozást ráfűznek. Abból a szempontból például egész jó, hogy itthon és már ennek a 4,5 millió lakásnak egy olyan 20 százalékára van van tanúsítvány, amiből sok minden kiderül. És akkor ez a tanúsítás az, amin a EU mindig gondolkozik, hogy hogyan lehet még tökéletesíteni, például, hogy ösztönözni akkor jobban felújításra az embereket, amiket Anikó elkezdi mindjárt mondani, hogy akkor hogy lesz ebből útlevél, és hogyan lehetne még több mindenre használni.
1: Ez a bizonyos épületenergetikai irányelv írja ezt elő a tagállamoknak, hogy, hogy bizony próbáljanak ezen gondolkozni, hogy akár a meglévő ilyen tanúsítási rendszereiket, akár nulláról elkezdve éljenek ezzel az eszközzel, amit ez a bizonyos felújítási útlevél nyújt, ami egy épületre vonatkozik, és akkor a Áron által elmondott információk mellett ami gyakorlatilag egy ilyen műszaki látleletét adja az épület energetikájának, tartalmazzon ez a, ez a dokumentum tulajdonképpen a további információkat, ahogy mondtam, az előbb, arra vonatkozza, hogy, hogy milyen felújítási lépések indokoltak azokat, milyen sorrendben érdemes végrehajtani, és hogy nagyjából ezekhez milyen költség, költségek társulnak, és akkor ennek az nem tudom, a, a nagy hozadéka az az, hogy egy mély amit a szakzsargon így hív, hogy egyszerűen gyakorlatilag egy lépésben meglépni az összes felújítási intézkedést, azt azért az jellemzően nagyon drága, és hogy a legtöbb háztartás ezt nem tudja kigazdálkodni, de de hogy teljesen indokolt az, hogy a felügyítási lépések akár 5-6-7 éven belül zajlanak le, lépésenként történjenek meg, csak értelmes sorrendje legyen a, ezeknek a lépéseknek, meg egymásra épüljenek. Ez, ez műsztakilag leírható, hogy mi ez az indokolt sorrend, és hogy bizony ez az útlevél ezt rögzítené, hogy amikor a társasházi közgyűlés nem tudom, 2000 meglépett mondjuk egy, egy intézkedés, mondjuk a, az épületet, ami mondjuk már egy elég nagy dolog, vagy legköltségesebb tétel, akkor négy év múlva el, újra gondolkozik, hogy a Társasház által össze spórolt pénzt, azt mire gyűjtse, akkor nem ott adhok találják ki a Társasházi Közgyűlése, hogy szerintük mi lenne a legjobb, hanem ez egy dokumentumban le van fektetve, hogy mi az az indokolt lépés, amit most.
0: Az, az útlevélben -e. Igen, akkor, tehát aha. ezt
1: tartalmazna ez az útlevél. És akkor még egy kicsit hadd csatlakozzak oda, hogy csak hogy kérdezted, hogy akkor milyen egy ilyen jó támogatási mm -hmm. rendszer, és hogy, hogy egy kicsit ilyen szakpolitikább vagy szakpolitikusabb vagy szemüvegen keresztül nézve, az biztos, hogy akármennyi pénz is rendelkezésre, ugye azért itt az uniós forrásokra, most sokat lehet olvasni, hogy akkor jönnek, nem jönnek, azért vannak költségvetési források, vannak kvótabevételek, tehát hogy össze lehet gerebézni egy pár száz milliárdot, tulajdonképpen amit a, a közeljövőben energiahatékonyságra vagy épületfelújtásra is tervez fordítani a, az állam. És hogy a, a legfontosabb az egy ilyen paraszti józenész dolog lenne, hogy ezek a források ugye ennek rendelkezésre, vagy úgy allokálják aztán ki, vagy úgy csorgassák be egy ilyen támogatási rendszer, hogy ez kiszámítható. Ezt, ez, erről rengeteg visszajelzést kapunk mi is akár a partnerektől, tehát a piaci szereplőktől, hogy ez ilyen stop and go típusú e, támogatási rendszerek, ami egyik évbe bedob, nem tudom, x milliárdot a rendszerbe, előtte mindenképpen ilyen hosszabb kivárási fázist e, indukál, utána akkor meglendíti a keresletet, akkor felhagyja az árakat, tehát hogy, hogy mindenféleképpen egy ilyen rángatozást e, vissza rendszerbe, és hogy hogy ez a fajta több éven keresztül látható kiszámíthatóság és a forrásoknak ez a ismert rendelkezésre állása, ez egy nagyon szép és, és elvárt dolog lenne egy ilyen támogatási vagy egy ilyen pályázati rendszerrel kapcsolatban. Aztán vannak még egyéb szempontok, mondjuk, hogy azok a meglévő források akkor lehetőleg hatékonyan legyenek elköltve, de ugyanakkor célzottan is. Ez, ez szintén egy olyan, azt gondolom, hogy bonyi szakpolitikai kihívás, amit, amit ma nagyon nehezen tud a rendszer teljesíteni. Tehát a, ennek talán ez egy egyik végpontja azért még végsősorán a rezsiccsökkentés, ugye miért a kevésbé tekinthető egy célzott szakpolitikának, mert hogy mondjuk még tavaly előttig ugye minden lakos rés részesül a, a támogatott energiaárból, és akkor a legcélzottabb az meg, nem tudom, mondjuk a brit rendszer, ahol az energiahatékossági kötelezettségi rendszer az kifejezetten csak a szegényeket és a, a rászorulókat és a, az ilyen sérülékeny csoportokat célozza, és akkor hogy lehet ezt a célzást? Hát alapvetően ők is meglévő szociális ellátást. Ellátó rendszernek az elemeit használják, tehát aki, nem tudom, van 13 jogosult jogosultság, hogy aki özvegyi nyugdíjra jogosult, vagy munkanélküli munkakeresési járadékra, az van egy lista, is, ha már egyre jogosult, vagy akkor jogosult, vagy abban a támogatási rendszerben részt venni. Szóval ez a célzás, ez egy nehéz kérdés, amit szerintem itt itthon is nehéz megoldani. Ráadásul az, vagy van ugye egy szociális ellátórendszer, de hogy, hogy ez az egész uniós jogszabálycsomag is egyre inkább azt kéri, hogy pont az energetikai jogszabályokba is ez a szociális szempont fokozottan épüljön be, mert hogy hogy ennek a bizonyos Fitfor 55-ös jogszabály csomagnak is az egyik nagy prioritása, hogy ez a zöld átmenet, ez bizony úgy menjen végbe, hogy, hogy a szegények vagy a, a rászorulók azok ne legyenek ennek a zöld átmenetnek a kárvallótjai, és hogy akkor ő rájuk külön, külön kell fókuszálni és külön támogatási programokat indítani ez ő számukra.
0: Azt szeretném volna még kérdezni, a jelenlegi magyar rendszerben milyen forrását, csoportosításokkal, vagy milyen költésbeli prioritás váltásokkal hogy hogyan lehetne egy jobb pályára átlépni. Például most van egy viszonylag differenciálatlan Ártámogatást fogalmazzunk így. Említetted az, hogy az rászóló csoportoknak lehet különböző jogosultsági kategóriákban adni pénzt, lehetne ezt sávosítani, lehet, hogy nem csak ártámogatást, hanem valamilyen beruházási támogatást is lehetne adni. Hogyan nézne ki szerintetek az a, az a mix, ami a mostani költségvetési terhelésnél egy nem sokkal nagyobb terhelés nyújtani az államkasszának, de egy differenciáltabb és, és, és észszerűbb megoldást nyújtana, amivel így jobban el lehetne kezdeni ezt a lakossági felújtási hullámot, hogy fogalmazhatok? A legegyszerűbb kérdést tettem fel a világon amúgy, tehát, de ezt a,
1: a tudom én Igen, is. Tehát itt, van, itt van a zsebünkben az optimális Igen. támogatási rendszernek egyébként a receptje, de nem. Öhm, én azt gondolom, hogy, hogy amíg csökkentés van, addig nagyon nehezen lehet lakos, nagy mértékű lakossági támogatásokról beszélni, tehát egyszerűen ugyanabb, tehát hogy itt csorok ki alul, és akkor fölülbe lepumpáljuk, tehát hogy ez így nem... Én azt gondolom, hogy ez nem tud egyszerre működni, és hogy már jogilag is, meg minden szempontból, nem tudom én, európai energia, versenypiac szempontjából, tehát egy csomó szempontból az EU is már ezt régóta kéri, hogy ezt Magyarország vezesse ki, de hogy, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen, hát egy jó eszköz arra, hogy valóban megvédjük a lakosságot és bizonyos szempontból ad is ugye egy védelmet a, az energiaáraknak az ingadozása ellen. Az is viszont látszódik, hogy ez itt pénzügyileg nem fenntartható és hogy, hogy mégis akkor a jó irány, mindenképpen az energiahatékonyságnak úgy mondja az ellensége, vagy nem tudom, tehát hogy azt, azt mindenképpen ellen, ellen dolgozik annak, hogy, hogy, hogy az emberek minél hamarabb ilyen beruházási döntések mellett döntsenek.
2: Igen, látod, hogy itt igazából Magában is iszonyat nehéz ez a rendszer, mind szinten, mind állami szinten. Tényleg az, hogy egyéni szinten én lakáspiacos oldalról jövök sok adatban, az olyan trivialitás, hogy vannak, akik azért vesznek új lakást, mert nem akarnak egy a felújítással bajlódni, meg átalakítással, mert az milyen bonyolult, meg csak, csak vállás lesz belőle, hogyha a család költözik, és akkor összevesznek majd rajta. Na most egy Ilyen jellegű dologgal kell szembenézni, amikor valaki korszerűsít. Tehát tényleg sok család életében, sok ember életében ez, ez az élet egyik legnagyobb projektje lenne. hát hogy, hogy ott olyan bonyolult. Na most állami szinten szintén olyan bonyolult, hogy, hogy, hogy ezért itt nagyon nehéz okosnak lenni, mert hogy rettenetesen sok pénzt kell el költeni, és nagyon hamar beleütközik az ember, ugye érték problémákba, hogy most kit segít, kit nem, de hát, hogy egy például a hatékonyság, meg az igazságosság, vagy méltányosság szempontjai, ha csak például ott hamar összeütköznek, hogy mondjuk lehet, hogy tökre egyszerű lenne, meg példa is van arra, hogy a korábbi panelprogramokban nem szigetelt paneleket tök jól le lehet technológiailag szigetelni, tudjuk, hogy mit kell velük csinálni, és egyébként elég nagy megtakarítás elérhető benne, de hogyha ebbe beszáll az állam, és ad erre támogatást, akkor vajon igazságos-e az a városban lakó, amúgy így elég jó életkörülmények közötti lakótelepi lakosokkal szemben, versusz a családi házban egyébként egy olyan kisebb településen lakókkal szemben, akiknek meg így, ö, azt mondjuk, hogy így többbe kerülne meg célzottabb állami támogatással, meg bonyolultabb korszerűsítési munkával lehetne rajtuk segíteni, de ők maradnak ki. Szóval minden szinten nagyon bonyolult, és ráadásul tulajdonképpen a kettő nagyon kemény dologba belezárta magát talán az itthoni politika. Az egyik az ugye az a rezsicsökkentés, ami gyakorlatilag egy társadalmi konszenzus a, ami most van, tehát hogy e, megszületett a, a döntés, és ezt, ezt maximálisan ugye a szavazók, ezt, ezt értékelik, ezt tudjuk egy csomó mindenből, de tényleg itt az elején mindig felmerül, hogy miért közgazdászok beszélnek ilyen energetikai kérdésekről, az olyan közgazdászok ugye tudják, ma megtanulják második évfolyamon azokat a dolgokat, hogy így ez a, inkább halászni tanítsuk az embereket, mint uh, halat adjunk nekik dologban, de hogy a rezsicsökkentésben halat adunk, Nekik, és mi meg ugye a mellett érvelünk, hogy azért, hogyha meg kell tanulnunk halászni, mert már nagyon sokáig lesznek velünk ezek a, a, a dolgok. A másik ilyen korábbi dolog, ami miatt szintén egyébként nagyon súlyos döntésekkel kell szembenéznünk, meg nehéz, hogy, hogy Magyarországnak a gázinfrastruktúrája pedig, pedig jó. És igazából a széndioxid kibocsátás szempontjából ezen is el kell gondolni, hogy akkor inkább ugye a gázról a megújulókra hogy tudunk átállni, az is egy ilyen költséges döntés, szóval csupa-csupa
0: nehéz, nehéz döntéssel kell minden szinten szembenézni. Hogyan működnek ezek a Renault pontok? Ugye ez egy, ez egy ö, szerintem nyugodtan előtt meséljünk egy kicsit, vagy mondjatok el, hogy mi van mögötten, mennyire értek hasznosnak, most már ideje futnak, hogy látjátok a, az eredményeiket.
2: Az a gondolat a pontok mögött, amiket ilyen európai szakzsargonban a uss van, stop shop modellt, felújítási tanácsadásnak szoktak hívni, hogy tényleg ez az egyéni szinten rettenetesen komplex döntés, ez kell valami segítség és még azelőtt kell valami segítség, vagy annál átfogóbb segítség is kell, hogy az ember kihívja a szakembert, és akkor megkérdeződjön, hogy na, akkor ide milyen ablak férne be, és akkor az mennyibe kerül. Hanem ennek van egy energetikai lába, tehát, hogy ha ezt meg azt megcsinálom, így úgy korszerűsítek, akkor nagyjából mennyivel kevesebb energiát fogok fogyasztani, amit ugye át lehet aztán rezsiköltségre számolni. Van egy pénzügyi lába, hogy itt tök nagy beruházás, és akkor ezt hogy tudom összerakni, ugye hitelből, támogatásból, lakástakarékos megtakarításból, és mennyi olyan részt kell beleraknom, és akkor majd így a csökkent rezsimből mennyivel többet tudok megtakarítani, amit a hitel visszafizetésre fordíthatok. Van egy jogi része sokszor, de hogy ez akkor például a házban lakom, akkor hogy tudom rávenni a többi lakót, mi van, hogyha csak 60 a van benne a lakó egy korszerűsítésben, és hát van egy ilyen, tényleg egy ilyen készfogó szerepe is, a, ez a stresszes és bonyolult út során valaki elkíséri, felújításba belevágó szemét, úgyhogy ez a, ez a gondolata egyablakos tanácsadás, meg a Magyarországon a Mehi által kidolgozott renópont hálózat mögött, valahogy az embereket indítsa el ezen
0: az úton, és közben is kíséri el. Nyitottak rá az emberek, hogy jönnek a Renault pontokra? Nyitottak erre az egész koncepcióra? Azért kicsit olyan kérdésről van szóval sok embernek idegen lehet beengedni valaki otthonomba, meg neki, megosztani vele a hétköznapi problémáimat, idegennel beszélni arról, hogy milyen, hogyan kiadásaim lesznek az otthonom felújításában. Azért itt eléggé sok kulturális gátat is látok.
1: Hát mondjuk ez eleve megtörténik, ugye, amikor a gázszerőt beengeded a lakásodba. Igaz, Tehát, igaz. De hogy, hogy valóban ezek a tanácsadási pontok, mondjuk jellemzően egy ilyen irodát kell elképzelni, ahová befárad akkor az ügyfél, aki a felújításon töri a fejét. Most még mielőtt, hogy itthon mennyire sikeres, az még egy kicsit hadetseteljem, hogy, hogy azért külföldön ez tényleg sok helyen egy hatásos eszköznek bizonyult arra, hogy, hogy valóban mondjuk van valamilyen helyi önkormányzat által, vagy régió által, vagy az állam által biztosított felújítási támogatás, és akkor van egy iroda, ahol, ahol a jogi részéről, a műszaki részéről, de akár a finanszírozási oldaláról. Is, tehát hogy milyen programot vehet, vagy pályázatot vehet igénybe a lakos, bemegy, és akkor egy helyen tájékozódik, ugye innen jön ez a One Stop Shop, hogy egy, egy helyen minden tanácsot megkap, és akkor ez nem tudom, 60, több mint 60 helyen működik Európában, és, és hogy, hogy sikeresnek mondható, és akkor különböző fázisai vannak, tehát hogy egészen mondjuk a legegyszerűbb módja ennek, hogy csak bemegy, és akkor tanács és akkor nem tudom, az ő kérdéseivel kapcsolatban eloszlatják a kételjeket, hogy ő most akkor mit csináljon. Egészen odáig, hogy, hogy van ennek egy teljesen integrált változata is, hogy maga one-stop shop, vagy felújítási tanácsadói iroda, ez, ez műszaki szakembereket ajánl neki, kivitelezőket ajánl neki, és akkor a, a legintegráltabb megoldás ebből az, hogy hogy nem tudom, Dániában, Hollandiában működik ez, hogy két hétre kit költözteti a, a lakost, és gyakorlatilag egy kulcsra kész, felújított házba érkezik vissza, vagy lakásba érkezik vissza a lakos, tehát hogy annyira magára vállal mindent ez a tanácsadói iroda, hogy a kivitelezési részét is gyakorlatilag lebonyolítja és leveszi ezt a terhet. A...
0: És akkor a lakos ennek a Renault Pontnak fizet?
1: Ennek az OSS-nek, tehát Jött ennek az a, igen, ennek igen. a one shopnak a szolgáltatását fizeti ki, aki, aki, aki hát, mit ez, nem tudom, online bevására mindent, csak összeválogatsz és lebonyolítja, és te meg visszaköltözöl. Uh -huh. a, tehát ez, ez a nagyon futurikus megoldás, ez mondjuk tényleg csak a Hollandia, Dánia környékén működik, és egyébként ott is azért jellemzően azon nagyon egyforma ilyen, ilyen sorház-típusú épületeknél látunk ilyen megoldást, de az biztos, hogy hogy ugye a kivitelezés tekintetében is garanciális problémák, azt a minőséget kaptam-e, amit akartam, tehát nagyon sok probléma merül föl is, hogyha ez a, ez a bizonyos tanácsadó iroda ezt a fajta garanciát is tudja biztosítani, ez egy hatalmas előny a felújító számára. Na és akkor ezen a skálán mondjuk hol helyezkedik el a, a, a Renault? Hát a Renault azért egy, azt mondjuk el, tehát a Renault H projekt egy, egy, egy uniós finanszírozási projektként indult, ami három éven keresztül futott, és hát egy ilyen pilot tanácsadó központnak a fölállítását célozta, és ezt meg is valósította, tehát, hogy vannak fizikai irodák, most azt hiszem nyolc helyen az országban, és, és vannak digitális tartalmak is, amik elérhetők, és akkor föl lehet menni tájékozódni a honlapra, a felújításnak mindenféle részletkérdéseivel, Ága Bogával kapcsolatban. De hogy ez a Renault, ennek a finanszírozása most uniós finanszírozása lejárt, de az látszódik, hogy ezekből az említett irányelvek is ezt eléggé erősen tolják, hogy bizonyos a tagállamok azok csináljanak ilyen, ilyen felújítási tanácsadó irodákat, mert ez egy viszonylag költségkímélő módja annak, hogy a lakosoknak egy ilyen lökést adjon a ehhez a bizonyos felújítási hullámhoz. Hát magyar ilyen energiapolitikai, stratégiai dokumentumok is tartalmaznak erre számott, hogy majd, majd ők felújítási tanácsadási irodát fognak finanszírozni. A Renault minden esetre most úgy áll, hogy, hogy Alapvetően ezt a tanácsadási szerepet tudja betölteni, tehát ezen a skálán, hogy mennyire integrált a szolgáltatásának, viszonylagosan az elején áll, de azért, azért a, az a felújító, aki ma befárad egy, egy Renopont tanácsadó irodába, annak tudunk kivitelezőt is ajánlani, tehát hogy van egy kivitelezői adatbázis, személyes tanácsadást tud igényelni, és hát nem tudom, talán nem állunk zsákba macskát, tehát hogy lévé, hogy, hogy nem nagyon van itthon most felújítási támogatási program, ami mondjuk ne lenne egy dolgokhoz kötve mondjuk, tehát, hogy valami szociális elemet tartalmaz, vagy kifejezetten energetikai felújítást támogató program nincsen, úgyhogy hogy a felújítók hordai nem kopogtatnak a a, a az ajtaján. Mindig vannak érdeklődők, de hogy, hogy nincsenek azért azok, az, az a tömeg, tehát, hogy ez látszódik egyébként a statisztikákból is, tehát, hogy pláne így félig meddig a recesszióból kilába alván. tehát, hogy az új, új építések is azért nagyon visszaestek, és ilyenkor a felújítási hajlandóság is ezért jelentősen visszabesik.
2: Az a tapasztalatunk a Renopontokkal kapcsolatban, hogy ezért úgy önmagában az emberek, hogy hirtelen támad egy ötletük, vagy így ezt hosszú távra terveznének, abból nem nagyon jönnek be. Inkább amikor van egy támogatási rendszer, amiről hallanak, vagy olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy például akkor a csökkentés csökkentésénél átkerülnek magasabb ár kategóriákba, akkor megfogalmazódik benne a dolog, és akkor bejönnek, és kérnek tanácsot, de azért összességében szerintem úgy mondanám a vége felé már a beszélgetésnek, hogy ez egy szükséges, de nem elégséges része annak, hogy Magyarországon elinduljon a hazai felújítási hullám, tehát önmagában az a 8 Renopont nem fogja meggyőzni a 10 millió magyart, hogy felújítson, hanem ha van kiszámítható támogatási rendszer az állam részéről, van tudatosítás, van vállalati innováció, megoldás a kivitelezésre, az építettek döjparto finanszírozási megoldások és egy lakos tanácsadás és akkor lesz nekünk majd gyorsabban korszerűsödő épületállományunk.
0: Köszönjük szépen, ez egy érdekes beszélgetés volt nagyon és szerintem elég jól körbejártuk a, a lakossági energiahatékonyságot. Úgy itt az ipari fogyasztókról vagy akár a közgazdasági ipületállományról egyáltalán nem beszéltünk, de talán ez, ez helyes is volt. Ugye a korábban a beszélgetés arra nem mint egy potenciál miatt, tehát több szempontból ez egy fontos Eleme az épületenergetikának, hogy a lakossági valami történjen struktúrálisan. Ugye valószínűleg ott van a legkevesebb tudás erőforrás arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne abban valamilyen javulást elérni. Majd lehet, hogy az iparról beszélgetünk egy másik, másik adásban. De most szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és a hallgatóinknak is köszönjük szépen figyelmet. hogy tetszett a csatornán, akkor támogassatok minket Pétrion csatornán, és várunk titeket legközelebb. Sziasztok! Köszönjük a sziasztok.
1: Köszönjük, hogy meghívtatok! Oh <laughs> no.